0: Areena. Pentti O.A. Haikonen, mikä on kiinalaisen huoneen ajatusleikki? Ajatusleikki on siinä se, että pyritään
1: osoittamaan, että ilman merkityksiä niin ei voida asioita ymmärtää. Ja kiinalainen huonehan on sellainen huone, jossa meillä on henkilö sisällä ja siinä on kaksi luukkua josta toiseen pannaan sisään kiinankielisiä kysymyksiä, ja sitten tämä henkilö siellä huoneen sisällä joutuu kirjoittamaan kiinankielisen vastauksen. Mutta ongelma on siinä, että hän ei ymmärrä Kiinaa, mutta onneksi hänellä on kiinankielen tietosanakirjaa ja hiukan ohjeita, ja hän pystyy katsomaan, että merkkien perusteella, että minkälaisen vastauksen sieltä tietosanakirjasta voi sitten kirjoittaa, ja niin hän sitten sen kirjoittaa ja työntää sen lukusta ulos. Tämän huoneen ulkopuolella oliat katsovat, jotka ymmärtävät Kiinaa, niin katsovat, että tämä oli hyvä vastaus, että
0: tämä huone ymmärtää Kiinaa. Mutta näin tietenkään ei ole. No millä tavoin tämä kiinalainen huone kytkeytyy tekoälyn ja konetietoisuuden tematiikkaan? Tämä
1: kytkeytyy sen merkityksen käsittelyn kautta. Eli e, nythän e, tietokone ei käsittele merkityksiä. Se on ikään kuin se henkilö sillä kiinalaisessa huoneessa. Se pyörittelee näitä saamiaan tietoja vain pelkästään sääntöjen avulla. Ja voi sitten käyttää hyväkseen niin esimerkiksi tämä Watson, Watson niin sanakirjoja ja katsoa sieltä, että mitä pitäisi vastata näihin kysymyksiin. Eli se menee pelkästään sääntöjen mukaan ja se tietokone ei tiedä, tiedä sitten, että mitä se on tekemässä. Ja tämä kiinalainen huone, joka on tämän filosofi-seurojen kehittämä metafora, niin pyrkii juuri osoittamaan sitä, että tietokone pelkästään symbolia pyörittelemällä ei pääse käsiksi merkityksiin eikä voi ymmärtää asioita.
0: Tämä ajatusleikki on tärkeää nyt pitää mielessä tulevaa keskustelua ajatellen. Tänään 20. syyskuuta tässä ohjelmassa keskustellaan tekoälystä, tietoisuudesta, konetietoisuudesta ja tulevaisuudestakin. Mä oon saanut vieraksi siis tekniikatohtori Pentti O.A. Haikosen. Hän opettaa Ilinoin yliopistossa ja väitteli aikoinaan tietoisesta tekoälystä. Ja on tutkinut tekoälyä muun muassa Nokian tutkimuskeskuksessa. Haikonen on kirjoittanut konetietoisuudesta sekä suunnitellut ja rakentanut puhtaasti neuroverkkoihin perustuvan robotin. Haikosen mukaan sillä, mitä nykyään nimitetään tekoälyksi, ei ole mitään tekemistä älyn kanssa. Uudessa kirjassaan Tietoisuus, tekoälyt ja robotit haikone antaa oman selityksen tietoisuudelle ja pohtii kysymystä siitä, pitäisikö robottien ja koneiden olla tietoisia. Ylepuheessa. Pekkinen. Ja mainitteko vielä sellainen, että heti äh, alkuun, kun tapasimme, niin olemme tehneet sinun kaupat? Joo, <sipa-> kyllä. <lipa- lipa-> Ä, aloitetaan tällaisella pienellä määrittelyllä ja lokeroilla, joka liittyy suhun itseesi. Siis, minkälaiseen, minkälaisiin koulukuntiin tai minkälaisen lokeroon sä itse asetut tekoälyn ja konetietoisuuskenen tässä niinku <höö> diversiteetissä? <hö> Joo, kyllä, kyllä
1: minä asetun lokeroon, se on minun oma lokeroni. <höö> <hö> <hö> Eli nythän perinteisesti tekoälyn puolella on kaksi koulukuntaa, nämä jotka perustavat tekoälyn ohjelmointiin, ja sitten on nämä neuroverkkomiehet, ja meillähän Suomessakin on kuuluisia, niin kuin professori Kohonen on, on ollut, nyt hän tietysti on jo Mutta e, tämä perinteinen lähestymistapa niin sehän, sehän on oikeastaan tämmöistä tilastollista laskentaa tehtynä hyvin hankalalla tavalla. Sen sijaan tämä minun logeroni liittyy näihin assosiatiivisiin neuroverkkoihin, jotka ovat lähempänä ihmisen aivoja. Ja kun perinteisessä neuroverkkosysteemissä opetuksessa tarvitaan satoja, tuhansia, kymmeniä, tuhansia esimerkkejä ennen kuin systeemi oppii mitään, niin minun tavassani jo yksi kerta riittää. Ja useimmiten pari kolme sitten, sitten jos halutaan tarkempaa oppimista. Eli se oppii nopeasti. Hmm. Ja sehän tietenkin on välttämätöntä senkin takia, että kun ajatellaan muistikuvien syntymistä, niin eihän me voida sitä samaa asiaa kelata elämässämme moneen kertaan edestakaisin, vaan se mikä tapahtuu, se tapahtuu, se täytyy painaa ainakin vähäksi aikaa mieleen kerrasta. Ja nämä perinteiset neuroverkot ei pysty siihen. Ja nyt sitten, tässä on vielä sekin asia, että tämä Ohjelmoitu lähestymistapa ja sitten nämä perinteiset neuroverkot, ne lyö kättä kättä yhteen siinä mielessä, että usein nämä perinteiset neuroverkot simuloidaan ohjelmistoilla. Ja ja aika usein on pakkokin tehdä niin, koska jos ne tehtäisiin rautana, niin ne ei pystyisi laskemaan niitä monimutkaisia backpropagation ja muita vastaavia algoritmeja, joita ne tarvitsevat. Mm. Minun lähestymistavassa ei tarvita mitään tämmöisiä monimutkaisia algoritmeja, joita pitäisi laskea sitten suurella työllä ja vaivalla. Mm.
0: Voidaan vielä tänään tarkemmin keskittyä siihen, että, että minkälaisia malleja sä oot esimerkiksi tämän omien neuroverkkojen kautta luonut ja tähän tietysti myös liittyy hyvin voimakkaasti se, että meidän pitää paneutua tietoisuuden suureen kysymykseen Joo. vielä, mutta ennen kuin, ennen kuin käydään tätä, tätä läpi, niin mä haluaisin sulta vielä kysyä siitä, että, että siis mikä sulla itsellesi on se tie, että miten sä oot päätynyt ylipäätään pohtimaan niin konetietoisuutta, mikä, mikä oli se prosessi? Se prosessi alkoi jo ihan pikkupoikana itseasiassa
1: siitä omituisesta havainnosta, että minä olen olemassa. Ja siihen liittyy se toinen kysymys, että minkä takia minä olen juuri minä itse, enkä esimerkiksi veljeni tai sisarini. Ja sitten miksi juuri tällä hetkellä? miksi 500 vuotta aikaisemmin tai jotakin? No tämä on todella hankala kysymys, mutta se johtaa tietysti sitten siihen tietoisuuden pohtimiseen mistä sinne yleensä on kysymys. Sitten myöhemmin e, e, olessani jo opiskelemassa korkeakoulussa, niin me sa, saimme käyttöön sitten näitä Hellet tietokoneita, joissa oli asetuskäyttöpäätteet ja sinne pystyi ohjelmoimaan peisikillä. Minähän tuota pikaa, sitten ohjelmoin, tein sellaisen ohjelman, joka kirjoitti lyhyitä tarinoita. En mainitsi tässä sitä aihepiiriä <h essentials> nyt, mutta se herätti kaverissa suurta huomiota ja he hetken aikaa pitivät minua erona. Ja sitten mä halusin tehdä sellaisia tarinoita, joissa olisi ollut juoni. Ja silloin mulle paljastui se, että sen ohjelman pitäisi ymmärtää jotakin elämästä. Ja no, en mä semmoista osannut silloin tehdä, tietenkään. Eli se, että ei riitä, että käsitellään sanoja ja pannaan niitä kieliopin mukaan peräkkäin ja käytetään satunnaislukugeneraattoria ja saadaan sitten hauskoja lauseita aikaiseksi, niin se ei riitä siihen, että saataisiin oikeasti juonnellisia juttuja. Ja tämä on se nykyisenkin tekoälyn ongelma, että miten saadaan kone ymmärtämään ja miten se saadaan sitten käsittelemään tätä ymmärtämään se hmm. asiaa.
0: Mä, mä haluaisin hieman kuulla sulta, että miten sä hahmotat tätä niin kuin ylipäätänsä siis tekoälyn kehityksen tai tekoälyn ajattelemisen historiallista kaarta. Ö, ja ehkä vielä niin kuin siitä näkökulmasta, että tietysti siihen hyvin voimakkaasti on kytkeytynyt nimenomaan tai ajatus tästä älystä. Ja ehkä nimenomaan sellaisesta älystä, joka jossakin ideaalitapauksessa olisi jotenkin verrannollinen ikään kuin ihmisen älyn kanssa. Joo. Tämähän on vanha ajatus sinänsä, että
1: tietokoneen avulla saadaan aikaan ajatteleva kone ja Tietoinen kone. Eli silloin jo 50-luvulla, kun oli käytössä ensimmäiset radioputkitietokoneet, jotka oli tosi isoja <hysyntilä> ja tehottomia laitteita, niin, niin silloinhan huomattiin se, että, että tietokone voi käsitellä muutenkin kuin numerotietoa. Ne oli alun perin tehty laskimiksi, mutta sitten hoksattiin, että voihan sinne pistää kirjaimia ja sanoja ja, ja ynnä muuta, että se voi käsitellä muutakin tämmöistä asiaa jos vaan niille löytyy algoritmi, eli voidaan kirjoittaa ohjelmaa. Ja niin sitten nämä ensimmäiset tekoälypionärit sitten, niin tämä oli Newell ja Simon, niin tekivät ohjelman, joka pystyi sitten johtamaan tiettyjä alkeellisia aritmeettisia lausekkeita. Ja he sitten ilmoittivat sitten, että nyt se on... Ajatteleva kone on tehty, että me keksimme sen tässä pyhine näin ja olemme ratkaisseet mielen ja ruumiin ongelman, että kone pystyy myös tekemään mentaalisia asioita. Ja, ja he sitten johtivat vielä tämän tekoälyn pääväittämän, että tietokoneella eli symbolisella systeemillä on kaikki ne tarvittavat ominaisuudet, jotka vaaditaan ajattelun ja tietoisuuden aikaansaamiseksi. Ja, ja nyt jos voitaisiin osoittaa, että tämä väittämä ei pidä paikkaansa, niin siltä se pudottaisi pohjan tältä perinteiseltä tekoälyltä. No, miten nämä Newell ja Simon, pystyykö he todistamaan tämän silloin, että se pitää paikkaansa? No, ei. He yrittivät kyllä. Ja se heidän todistuksensa meni niin, että ei ole olemassa mitään muuta tapaa, selittää kognitiota, kuin tämä heidän ohjelmallinen symbolinen tapansa. Siis ei ole mitään muuta. Siis he perustivat väitteensä siihen, että he eivät tiedä. Siis tietämättömyyteen. Mm. Ja mm. tänäkin päivänä tilanne on se, että, että ei sitä voida todistaa ja päinvastoin on näyttöä siitä, että aivot ei todellakaan toimi sillä tavalla kuin he k- kuvittelivat.
0: Miten tämä kysymys sitten tietoisuudesta asettuu osaksi tätä niin tekoäly- ja robotiikkaa? Tai robottikeskustelua?
1: Joo, nyt nyt on kysytty minulta, että minkä takia robotin pitäisi olla tietoinen. No se kaikki palautuu näihin merkityksiin. Eli ihmisen ajatteluhan on merkityksellä operointia. Me tiedämme, mitä me ajattelemme, mitä, mitä meidän ajatukset koskevat. Ja samoin me tiedämme, kun me teemme havaintoja, näemme, kuulemme ynnä muuta, me tiedämme, että mitä ne havainnot tarkoittavat. Ja nyt jos tietokoneelle tai robotille pannaan vaikka kamerat, korvat ynnä muuta, niin ne saavat tietoa kyllä ulkopuolelta. Mutta ne muunnetaan digitaalimuotoon numeroiksi ja, ja sen jälkeen se systeemi ei, ei tiedä, mitä ne tarkoittaa, niitä käsitellään, vain ohjelmallisesti sääntyy ja mukaan.
0: Se on se kiinalainen huone.
1: No se on se kiinalainen huone, niin. Ja ja tämmöisellä tietokoneella niin eihän sillä ole mitään mielikuvia tietystikään asiasta, eikä, eikä se hyräile mielessään mitään iskelemään ja sillä lailla niin kuin, niin kuin meillekään. Ja jotta me pääsisimme käsiksi näihin, näihin ulkomaailman merkityksiin, niin meidän täytyy ensin miettiä, että mitä, miten nämä symboliset systeemit toimivat. Ja siinä on hyvä esimerkki, on kieli ja kielen, kielen sanat. Ja kielitieteilijät sanovat ennen vanhaa, että, että kaikki kielen sanat voidaan määritellä toisten sanojen avulla. Siis näissä sanakirjoissahan on tehty näin, että sieltä kun katsoo, että mitä tarkoittaa kissa, niin se on eläin ja niin päin pois. Ne määritellään toisilla sanoilla. Mutta sitten kun vähän aikaa seikkaillaan siellä, niin huomataan, että päädytään kehään. Eli ei niitä voikaan määritellä oikeasti toisten sanojen avulla. Mitä me tarvitaan? Me tarvitsemme jotain ulkopuolelta, mutta se ulkopuolelta oleva, niin se ei voi olla myöskään sana, se ei voi olla symboli, koska se vaan laajentaisi sitä alkuperäistä symbolisysteemiä. Sen mm. täytyy olla jotain muuta. Sen täytyy olla jotain, joka on itse selittyvä. Ja nyt kun ajatellaan havaintoprosessia, me näemme jotakin, niin mehän näemme sitten kaikenlaisia hahmoja. Ja se on meille hahmo että meillä voi olla tuossa, niin kuin meillä nyt on tässä tämä me ja robotit-kirja tässä meidän silmien edessä, niin ensisijaisesti se on meille hahmo. Ja se on, se on tavallaan itse selittyvä. Ja sitten meillä voi olla, olla toisia hahmoja, kuultuja audiohahmoja, ja esimerkiksi tämä, just tämä sanakirja. Ja nyt jos nämä kaksi asiaa liitetään toisiinsa, niin silloin nämä kaksi hahmoa antavat toisilleen merkityksen. Ja nämä merkitykset on silloin sidottu ulkomaailmaan. Ja tässä on se pointti. Ja ja näin näin siis, kun tietoisuus itse asiassa on havaitsemista merkitysten kanssa, niin se toteutuu tällä lailla. Ja nyt tietokoneella ei ole tällaista havaintoprosessia, niin kuin meillä ihmisillä on, ja jos olisi, niin silloin ne olisivat tietoisia. Ja robotti, jotta se voisi kulkea ympäriinsä ja toimia niin kuin me toimimme, ja nähdä ja kuulla ja ymmärtää maailman niin kuin me ymmärrämme, niin silloin se pitäisi olla tietoinen. Ja nyt e, kun ne eivät ole, niin sitten ne voivat joutua tuota pikaa vaikeuksiin ihan tavallisessa arkipäiväisessä askareissa. koska... Kaikki mitä ne tekee, niin, niin täytyy mennä sen ohjelman mukaan, sillä täytyy löytyä sääntö siihen, mitä tehdään kussakin tilanteessa. Ja arkimaailmassa tapahtuu kaiken tilanteita, mihin ei löydy sitten sääntöä valmiiksi ohjelmoituna, koska kukaan niitä ei pysty ennakoimaan.
0: Mä tästä asiasta haluan vielä kysyä sulta lisää, mutta siis tietysti jos ajatellaan ikään kuin tätä historiallista karttaa joka siis liittyy tähän niin kuin tekoälyn kehitykseen, niin y- y- ymmärtääkseni tämä niin kuin kysymys tietoisuudesta on osin myös siinä suhteessa ikään kuin, niin kuin siis sanallinen, että et, et, tota Tämä niinku ajatus siitä, että tehdään jokin niinku ihmisen kaltainen kone, ikään kuin ihmisen kaltaisen älyn omaava kone, niin. niin siihen on ikään kuin myös tavallaan niinku hiljalleen hivuttautunut tämä ajatus myös siitä, että siihen ihmisen kaltaisuuteen tietysti liittyy tämä kysymys tietoisuudesta. Kyllä. Miten tuota, siis ymmärtääkseni esimerkiksi ajatus tämmöistä konetietoisuudesta on täällä Suomessakin saanut aika voimakasta vastustusta?
1: Joo, näin täytyy sanoa, että sitä on. Sitä on ollut sitä vastustusta, että eräät, sanotaan, että heitä vaikka luonnofilosofeiksi, niin ovat esittäneet, että ajatus tietoisesta koneesta niin on tuomittava. Koska jos esitetään ja väitetään niin, että koneet voivat olla tietoisia, niin mitä ihminen sitten on? Onko ihminenkin kone? Ja mihin se ihmisen sielu sinne katoaa? Ja entäs moraali? Eli jos me olemme koneita, niin eihän meillä ole vastuuta silloin yhtään mistään, me vaan sokeasti toteutamme jotakin ohjelmaa tai jotain sen tapasta. Ja ja silloin väistämättä moraali luhistuu ja mikä pahinta, niin olemme ryöstäneet kulttuuria ja ja käyttäneet sanoja väärin ja ynnä muuta sellaista. Ja ja sitten on kovasti paeksuttu, että ei näistä pitäisi puhua eikä kirjoittaa yhtään mitään näistä tietoisista koneista. Mutta tässähän on tietysti takana tämä moraalistinen virhepäätelmä, että johdetaan sellaisista moraalisista lähtökohdista niin sitä, että miten asioiden pitäisi olla tämän väittäjän perusteella. Että jos väittäjä mielestä niin, niin asia johtaa ikäviin moraalisiin seurauksiin, niin silloin se asia täytyy olla väärin ja mahdoton. Mm. Mutta on, on, kyllä mä sanoisin näin, että, että monien mielestä nyt jo moraali on, on heikentynyt, mutta ei siihen kyllä mitään tietoisia koneita ole kyllä vielä tarvittu.
0: Koneetietoisuustutkimuksessa voidaan tunnistaa kaksi pääsuuntaa. Avaa vähän näitä. Joo. Siis kolme. Kolme? Kolme. Kirjassa mainitaan vain kaksi. Onko se niin vähän? <lopitannet> <lopitannet> Okei.
1: Okay. Joo. Kaksi pääsuuntaa.
0: Voi kolmekin tässä yhteydessä <lopitannet> toki mainita.
1: Niin. Siis, nyt tota, tarkoitatko tätä dualismia ja sitten Ää, materialismia? Niin
0: ehkä mä viittaan tässä. Siis ensinnäkin no mielessä on nyt esimerkiksi tämä niinku vahva tietoisuus. Tai tämmöinen niinku okay. yleinen. Hyvä. Joo.
1: Hyvä. Selvä. Niin tosiaan. Kun puhutaan konetietoisuudesta tai tietoisesta tekoälystä tai sellaisesta, niin meillähän on käsite heikko ja vahva tekoäly. Ja heikko tekoäly on juuri sitä, mitä nykyään tehdään, eli se on kovin heikko. Ja se, se, siinä ei pyritäkään luomaan mitään ajattelevaa konetta, vaan mennään ihan sääntöjen mukaan ojommallisesti. Sitten vahva tekoäly niin pyrkii sitten luomaan myös tietoisuuden. Tai vähintäänkin se ajatteluprosessin kuin ihmisillä on. Mm. Ja sitten se kolmas lähestymistapa, niin se on tietysti se lähestymistapa. Niin aivan, <totuutun> joo, no mennään, mennään,
0: <totuutun> mennään siihen hetken kuluttua. Mutta mut, jos, jos vielä niin avataan tätä kysymystä tietoisuudesta, niin jos sun pitäisi ä, m, m, mainita nämä kaikkein olennaisimmat kysymykset, jotka nimenomaan niin tietoisuuden mysteeriin kuuluu, niin mitkä ne sun mielestä on? E,
1: no. Jussi se hän on suuri mysteeri on sanottu, että se on ihmiskunnan suurin keksintö, jos se selvitetään. Mutta eihän nämä oikeasti kyllä ole mitään mysteeriä, kun ymmärretään asia oikein. Siis nyt yleisessä keskustelussa, kirjoissa joka paikassa, niin sotketaan tähän tietoisuusasiaan tämä tietoisuuden sisältö ja sitten tietoisuuden mekanismi. Mm. Ja, Tämä tietoisuuden sisältö, niin sehän on juuri sitä, että mitä me kulloinkin ajattelemme, mistä me olemme tietoisia näin muuta. Ja, ja, mutta tämä mekanismi on se, joka mahdollistaa sen kaiken. Ja kun lähdetään selittämään tietoisuutta, niin meidän pitää selittää se mekanismi, eikä suinkaan sitä, että miten me voimme tällä hetkellä olla tietoisia kolmannen maailman asioista ja sen sellaista, tai yhteiskunnasta tai, tai itse asiassa itsestämmekin, mm. vaan, vaan se mekanismin siitys riittää. Ja... Yö, Jatkanko mä tästä nyt sillä selityksellä vai haluatko?
0: <laughs> Ei, no musta ihan, mennään siihen sun omaan selitykseen vielä myöhemmin. Mä, mä niin yritän niin hahmottaa sitä, että kun me puhutaan tietoisuudesta, Kyllä. niin mitkä tavallaan on ne niin isot kysymykset, jotka liittyy siis ihan niin lähtien just tästä sisäistä puheesta tai joo. iskelmien hyräilystä, minkä mainitsit, joo. Niin vapaaseen tahtoon. Kyllä, joo juu. Kyllä, vapaa tahto on sitten toinen asia, mitä
1: usein, usein sanotaan, että se liittyy, tietoisuuteen tietoisella oli, jolla on vapaa tahto. Mutta se vapaa tahto sinänsä niin on aika ongelmallinen käsite. Että sehän on ristiriitainen käsite. ja Tuossa kirjassa totean, että ei sellaista vapaa tahtoa ole eikä voi olla. Vaan se, mitä meillä on, niin on oma tahto. Avasta eroa. Oma tahto, niin. Ja oma tahtohan taas perustuu meidän omiin tarpeisiin ja, ja arvomaailmaan. Ja pienellä lapsellakin on jo oma tahto, kun se käy sitten, ryhtyy vastustamaan vanhempia, vain sen takia, että hän haluaa harjoittaa sitä omaa tahtoa. Niin, niin
0: aivan, joo. Mm. M- 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 miten sitten tämä esimerkiksi, tää, siis mainitsit että tämä niinku, sisäinen puhe on myös jotakin sellaista, mikä niinku sitten tässä koneelta puuttuu, mutta joka niinku ihmisillä on. Äh, tähän liittyen, sulla on muuten kirjassa aika kiinnostava tämmöinen anekdootti siis siitä, että et sisäistä puhetta voidaan tarkkailla konkreettisesti leukaperistä.
1: Joo, kyllä, joo. Siis leuan, leuan alueelta. Siis e, nythän niin e, jotkut ihmiset niin puhuvat ääneen sen sisäisen puheensa. Itse asiassa pikkulapset, kun ne oppivat puhumaan, niin ne höpöttävät kaiken aikaa ääneen sen, mitä ne ajattelevat. Aina kansakouluikään tai ikään asti. Ja niitä voi kieltää, että ole nyt hiljaa, mutta... Heti kun silmä välttää, niin se höpötys alkaa taas. Ja kun sitä kuuntelee sitä höpötystä, niin sehän on semmoinen juokseva, juokseva selonteko siitä, että mitä se lapsi kokee ja on tekemässä. Ja nyt tämä sisäinen puhe, niin, niin se on sikäli erikoista, että kun viimeiset puhuvat toisilleen, niin se on pakko puhua, koska toinen ei tiedä, mitä se toinen muuten ajattelisi. Mutta... Meidän omat aivot tuottavat sen sisäisen puheen. Eli me puhumme itsellemme, ja silloin meidän pitäisi tietää jo etukäteen, että mitä meillä on tarkoitus sanoa, ja jolloin se on turha sitten sanoa enää mitään. Mutta sisäinen puhe on se mekanismi, jolla me saamme omat ajatuksemme kuuluviin. Jos meillä ei ole sisä, sisäistä puhetta, niin me kuulis omia ajatuksiamme. Ja miksi se kuuluu sitten puheena? No sen takia justiin, kun aivoissa ei ole... Sellaisia aistielimiä, jotka vois havaita sitä neurotoimintaa puheena tai muunakaan. Vaan tämä sisäinen puhe niin, niin tulee sitä kautta, että se neuroaktiviteetti palautetaan kuuloaivokuorelle ja siellä se palautuu ikään kuin kuuluksi puheeksi. Ja näin se puhe kuullaan. Sen, siitä saadaan havainto. Ja sitä kautta se liittyy
0: tietoisuuteen. Hmm. Tässä olisi sinun kirjasva esimerkki myös leukaperin sitä kautta, siitä, että on tutkittu sitä, että siis, niin kuin tätä sisäistä puhetta on mahdollista tunnistaa myös esimerkiksi niin kuin sähköisistä signaaleista, jo, jotka, on näissä, niin kuin, siis, tota, jotka tulee sieltä aivoista näihin niin kuin leukaperiin äh, siinä aikana, kun ihminen ajattelee itseensä. Se ikään kuin joo. aktivoi niitä puhumiseen tarvittavia lihaksia ilman, että tästä puhetta vielä tulee ulos.
1: Joo, joo. joo. Tämä tää liittyy siihen, että lapset ja jotkut aikuisetkin puhuvat ääneen. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla itse asiassa niin nämä komennut menevät meidän leukaperän lihaksi ja sinne noin. Ja ne voidaan mitata ulkopuolta nykyään. Ja, ja nyt sitten niin nämä signaalit korreloivat sitten siihen, mitä sanotaan. Ja tämmöinen korrelaatio voidaan sitten kartoittaa. Ja nyt sitten, kun mitataan näitä signaalita, sitten kun joku henkilö ajattelee, niin, niin ne signaalit on siellä, mutta ne on niin heikkoja, että ne eivät aikaan saa vielä sitä kuuluvaa puhetta. Niin, niin ne signaalit voidaan mitata sieltä ja niistä voidaan päätellä, että mitä se henkilö on, on ajattelemassa ja melkein sanomassa.
0: Mutta mikä tämä on nyt sitten tämä olento, joka harrastaa tämmöistä niinku sisäistä puhetta, jolla... On jonkinnäköinen kokemus siitä niin itsestään, joka kykenee sitä omaa ajatteluakin tarkkailemaan ikään kuin ulkopuolta. Minkälaisia selityksiä tietoisuudelle on siis annettu?
1: Joo, siis se vanha per, perinteinen selitys on tämä Dekan tai eli Descartesin selitys, että on fyysinen ruumis ja sitten on tämä henkinen sielu. Ja sielu on se, joka ajattelee ja ymmärtää, ja on, on siis tietoinen. Ja ruumi sitten vain tekee tämän fyysisen puolen sitten. M- mutta siinähän tuli tietysti semmoinen ongelma, että miten sitten tämä aineeton sielu sitten komentaa tätä ruumista. Että ehkä se menee jotenkin aivojen kautta. Mutta miten se tapahtuu, kun, kun tiedetään oikein hyvin, että, että jos olisi vaikka aineettomia kummituksia. Ja niin menee senien läpi ja eikä ne voi tarttua mihinkään. Koska ne on ainoettomia, ne eivät aineelliseen maailmaan voi vaikuttaa millä lailla. Niin miten, miten tämä aineeton sielu sitten voisi vaikuttaa aineelliseen ruumiiseen? Ja tämä Descartes, niin, niin hän totesi, että tämä on Jumalan aikaansaannoksia, koska hän ei muutakaan siitä keksinyt. No tämä on se perinteinen siitosta, ja tämä tunnetaan nimellä dualismi. Mutta dualismihan ei oikeasti selitä mitään. Ei se selitä, miten, miten tämä homma menee. Ja... Sen takia sit nykyään niin ei tätä tuolismia oikein haluta hyväksyä. Ja, ja sitten on näitä muita siityksiä. että on tämä materiaalinen puoli ja sitten siihen liittyy tiettyjä mentaalisia asioita. No, ja tämä mentaalinen taas sitten ei ole materiaa. No, Mitäs tämä nyt sitten selittää? Meillä on taas kuitenkin taas kaksi asiaa, jotka pitää selittää, tämä materiaalinen ja sitten tämä mentaalinen, johon ei pääse käsiksi. Eli ei tämäkaan mikään hyvä syytys. No jotta tästä päästäisiin sitten kuitenkin tähän näennäisesti aineettomaan ajatteluun ja tietoisuuteen tästä materiaalista ja materiasta aivoista, niin, niin on siirtynyt tämmöinen ajatus, että on tämä emergenssi, että kun Systeemi on kyllin monimutkainen, niin sieltä emergoituu tämä tietoisuus. No tuossa kirjassa niin mä totean, että tämä emergenssin käsite, se on valan loistava käsite, koska sillä voi selittää kaiken. Ja kuitenkaan se, siitä mitään. <lähden> ei itse mitään. Että hän ensin voi ruvata juottamaan vaan jotain komponenttia kasaan ja sitten odottaa, että kun sitä tulee oikein. kyllin monimutkainen ramuleja, niin, niin hän meillä sitten onkin jo kännykkä tai sitten ajatteleva kone. Ei se näin mene. Hmm. Mutta jotkut filosofit kuvittelevat, että kyllä tämäkin on ihan hyvä selitys.
0: Mikä tähän muutetaan siis, minkä sä kirjassa, tämä siis panpsykismi ajatus? No se on
1: taas tämmöinen selitys, että kun ei voida selittää oikein, että miten tietoisuus liittyy materiaan, niin sanotaan sitten, että, tai miten se nousisikaan materiasta, niin selitetään, että itse asiassa kaikki, kaikki on tietoista jollain lailla, että tietoisuus on kaikkialla oleva tämmöinen oma substanssissa, siinä missä sähkövirtakin, niin samalla lailla tietoisuus on sitten oma asiansa ja ja näin muodon sitten niin se menee sitten aivoissakin ja ynnä muuta, missä se nyt vaan voi ilmentyä, mutta se on sitä yhtä ja samaa asiaa. Mutta nyt täytyy taas huomata, että eihän tämä selitä mitään. Tässä on vaan siirretty se selitettävä asia toiselle tasolle, jota ei voi senkään vertaa selittää. Eli kyllä se on aika huono selitys, se panpsykismi.
0: Ja ymmärtääkseni, jos ajatellaan tätä tietoisuuksien, selityksen kulttuuria, niin eikö tähän panpsykismiin hieman myös sisällyt, hieman esoteerisiakin piirteitä? No, sitä se, on, se on ihan puhtaasti sitä itse asiassa. Ei, se, se, ei
1: ole, se ei ole missään mielessä niin luonnontieteellinen selitys.
0: Sä kirjoitat tässä sun kirjassasi, Pentti Haikonen, siitä, että sä... Näet, että nämä tietoisuudesta annetut niin sanotut perinteiset selitykset on kaikki ongelmallisia ja sulla on myös perustelu tällä.
1: On, siihen hyvin selkeä peruste. Ja siinähän tämä kierros tässä kirjassa onkin, tota, tässä tekoäly tietoisuustekoilu- ja kirjassa. Eli nyt kun ajatellaan, että e, onko tietoisuus materiaa, no mitä se materia on? No se materiaahan on kiinteätä ainetta, nestemäistä, kaasua, plasmaa, e, sen sellaista. No, tietoisuus, ei, tietoisuus ei varmastikaan ole mitään näistä. Se on ihan selvä asia. Mutta sitten tässä kirjassa minä kiistän myös tämän aineettoman tietoisuuden sen takia, että, että ei, ei ole tämmöistä pansyykkiä eikä muutakaan tietoisuuden substanssia olemassa. Siis mä olen kiistänyt kaksi asiaa, materiaan ja aineettoman substanssin. Mitä jää jäljelle? Ei mitään. No siis tietoisuus on ei mitään. No nyt Pentti nyt ne on pistänyt itsensä pahaan nurkkaan. <tos> <tos> Joo, mutta siis tietoisuus on kumminkin olemassa, mutta se ei ole aineetonta substanssia eikä se ole materiaalista substanssia. No miten aivot voivat tuottaa jotakin, joka, joka on olemassa, mutta on ei mitään? No nyt voi vaikka kohottaa kättänsä. Mitä on tapahtunut?
0: Tekee muuten mieli. Joo, nyt sä ko- sait kohotettua
1: kättä aika korkeallekin vielä. Noin, mitä tämä nyt kertoo? Se kertoo sitä, että mitä sä olet tehnyt. Oletko tuottanut materiaa? Ei. Oletko tuottanut aineetonta substanssia? Ei. Olet tuottanut tapahtuman, liikettä ja... Ehkä jonkun vuorovaikutuksenkin, jos olisit onnittanut kättä näin ja moksauttunut mua enää. <tos> <tos> niin aivot toimivat samalla lailla. Ja tietoisuus on tällaista tapahtumista ja vuorovaikutusta. Ja siinä on se pointti juuri. Siis ehkä pitäisi nyt tarkemmin vielä tähän tietoisuuden luottajaisen tässä kohta. Mm. Mutta tässä on se pointti. Tietoisuuden kategoria ei ole materia eikä aineeton substanssi. Ja nyt kun ennen vanhaan on haettu näistä kahdesta kategoriasta sitä tietoisuutta, niin sitä ei ole löydetty, koska se ei ole siellä. Ja nämä kaikki perinteiset tekoelysyytykset yrittävät löytää sitä syytöstä sieltä. Ja sen takia ne epäonnistuvat. Ja tämä on kategoriavirhe. Kategoriavirheen takia niin kaikki nämä perinteiset tietoisuuden niin, 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 niin
0: epäonnistuvat. Koitetaan vielä äh, jotenkin, siis voit myös niin toisin sanoen ilmaista, mutta pyöritellä tätä ehkä jonkinnäköisenä hahmoteltavana kokonaisuutena, siis tätä sun omaa selitystä tietoisuudesta. Eikö tähän liittyy esimerkiksi tämmöinen termi kuin kvaaliot? Äh, Joo. Ja, 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 ja tota, Avaa itse, että m- miten tämä sun ajatusrakennelma siis käytännössä menee? No se menee niin, että kun oikeasti
1: ruvetaan pohtimaan tietoisuutta, niin havaittaa, että tietoisuus on havaitsemista. Meidän koko tietoisuuden sisältö koostuu aina vain pelkästään havainnoista. Ulkomaailman havainnoista ja sitten havainnoista omista ajatuksista ja tunnetiloistakin. Ja nyt kuitenkin niin tilanne on se, että aivoissa niin, niin ei siellä ole tämmöisiä siis havaintoja sellaisenaan, vaan ne kaikki ovat neuroverkkotoimintaa. Ja neurallisia signaaleja ja sen sellaisia. Mutta me emme näe havaitse ne sellaisenaan, vaan me havaitsemme ne ulkomaailman asioina ja omina mielikuvina. Ja nyt tämä kvaali käsite, mikä esiintyy psykologiassa, mielenfilosofiassa, niin, niin sehän tarkoittaa juuri sitä, että, että meidän kaikki havainnot ovat laadullisia. Siis ihan kaikki. Ja... Tärkeimmin sanottuna se tarkoittaa sitä, että aina kun joku aivotoiminta tulee meille tietoiseksi, niin se voi esiintyä vain havaintona ja vain laadullisena havaintona, eikä neurotoimintana.
0: Ja tässä on se asian ydin. Pystytkö sanomaan tästä vielä jonkun konkreettisen esimerkin? Joo,
1: esimerkiksi näköhavainto, me voidaan katsoa ruusua, se on punainen. Joo. Ja aivoissa kuitenkin, niin se on vain tietty neurosignaalikuvio, se punaisuus. Mutta me emme näe sitä kuvioita vaan me näemme sen punaisuuden. Ja miksi se on näin? Siis, eikö se punainen sitten ole tuota sen ruusun ominaisuus? Mutta nyt kuitenkin on niin, että et luonnossahan punaisuutta ei ole, vaan se on tietty valon aallon pituus. Hmm. Ja, ja se, tietenkin tämä valo tulee meidän silmiin verkkokalvolle. Siellä se ärsyttää sitten tiettyjä soluja. Sitten, ja nämä solujen reaktiot sitten muunnetaan neurosignaaleiksi. Ja se, mitä me oikeasti havaitsemme, on näiden... Silmän reaktiot Ja punaisuus tulee sieltä. Mm. Ja, ja se punaisuus, niin, niin, niin se, se on sitten tämän aivojen ikään kuin, en sanoisi, pitäisikö sanoa, tulkinta sitten näistä neurosignaaleista. Ne näyttäytyvät sillä lailla. Mm. Ja nyt sitten, niin tässä kaaliossa on semmoinen toinen seikka sitten vielä, että kun me mittaamme aivotoimintoja sitten meillä on nyt kaiken näköisiä laitteita niin mittaamme niitä saamme signaaleja saamme näitä MRI fMRI kuvia sitten kaiken näköisiä niin niissä ei näy sitten esimerkiksi havaittu punaisuus millään lailla ja, ja nyt tullaan siihen seikkaan että vaikka kuinka mitattaisiin nykyisillä instrumenteilla niin ei päästä käsiksi näihin vaalioihin. Eli itse asiassa meidän, meidän sisäisiin elämyksiin. Mm. Ja, ja tästähän tietysti voidaan sitten johtaa se johtopäätös nyt sitten taas. Että kun materiaalisilla instrumenteilla ei päästä käsiksi elämyksiin, niin elämysten täytyy olla, olla immateriaalisia, siis ei materiaalisia. Mm. Joo, ja, ja tämä tietysti koskee ainoastaan aivoja. Mutta että tämä asia oli ole ihan niinkään. Että jos nyt sitten tutkitaan meidän muita havaintojamme, otetaan volttimittari, mitataan, että paljonko paristossa on jännitettä tai kännykän akussa. No mitäs me saadaan esille? Jos meillä on digitaalivolttimittari, me saadaan numeroarvoa. Ja jos meillä on tavallinen vanha viisarivolttimittari, niin me saadaan se viisarin mittarin neulan asentoa. Näin. No olemmeko nähneet sen jännitteen jossakin? Ei. Emme ole. Ja sitten me olemme vain saaneet sitä tiettyjä symbolisia arvoja esille. Näin. Ja sitten, sitten nämä fyysikot, kun ne mittaavat fotonia, niin jos mittausjärjestely on sellainen, että se, se antaa tulokseksi autoominaisuuksia, niin niitä me saadaan. Jos taas se antaa tulokseksi hiukkasominaisuuksia, niin niitä me saadaan. Mutta kummassakaan tapauksessa emme ole saaneet suoraa havaintoa siitä fotonista, mikä se itsessään on. Eli mittaussysteemi, millään mittaussysteemillä emme pääse käsiksi minkään asian omaan sisäiseen olemukseensa. Hmm. Das Ding an sich, niin kuin filosofit tykkää sanoa. Eli emme me, me pääse siihen käsiksi. Ja, ja tämä, on, tämä on siis aivan yleispätevä huomio. Näin, mutta ei kukaan ole sillä perusteella ruvennut selittämään sitten, että kun emme pääse käsiksi, käsiksi tuota, vaikka fotonin luonteeseen, niin fotonia oikeasti ei ole olemassakaan. Ja, tai että se olisi jotain muuta kuin mitä, mitä kuvitellaan. Näin. Ja samahan pätee siis vaikka, vaikka hyrrään tai mihin hyvänsä. Että totta kai me saamme sitä havaintoja, me emme mitata sen pyörimisnopeuden ja kaikkea, mutta emme pääse käsiksi siihen sen varsinaiseen olemukseen. Ja... ja Näin ollen, niin tämä ei suinkaan todista sitä, että aivoissa nämä elämykset olisivat sitten sitten jotenkin ainutlaatuisia ja immateriaalisia
0: jonkun sielun tuotoksia. Niin Tämä on tietysti se kohta, Pentti Haikonen, jossa jossain toisessa yhteydessä, jos studiossa olisi vain ja ainoastaan filosofi, niin voisin kiittää vierailusta ja pistää soimaan, <tumärin> mutta nyt voidaan todeta, että tässä ei vielä kaikki, ei tässä koska kaikki. sä et pelkästään siis pohdiskele tätä asiaa, vaan sä oot siis ensinnäkin luonut oman mallin sille, miten konetietoisuus voitaisiin saavuttaa ja tämän lisäksi sä oot ottanut siis kolvin ö, käteen, ja rakentanut robotin, jossa sä konkreettisesti siis teet tämän mallin olevaksi.
1: Joo, kyllä. Siis minä olen kirjoittanut kolme kirjaa englanninkielellä siis kansainväliselle tästä asiasta jo vuosien saatossa, jossa minä olen sitten johdatellut lukijoita tähän kehittelemäni malliin, jota vieläkin edelleen tietysti kehittelen tätä, joka on siis tällainen assosiatiivisiin neuroverkkoihin perustuva kognitiivinen arkkitehtuuri. Eli se on tällainen ikään kuin rakennusohje robotin aivoille. Ja, ja tässä mallissa me olemme ottanut huomioon kaikki nämä filosofiset kysymykset ja sen, että miten, miten tämän systeemin pitää pystyä tekemään havaintoja ulkomaailmasta merkitysten avulla ja myös sitten omasta sisäisestä toiminnasta, aktiviteetista, niin kuin, niin kuin ajattelusta ja sen sellaisista. Ja, ja, ja nyt sitten, jotta asia ei jäisi vaan tämmöiseksi käsien käsienheltluksi, niin, niin olen rakentanut sitten tämmöisen robotin, jossa nämä pääperiaatteet on toteutettu ja, ja kokeiltu ja, ja voidaan osoittaa, että ne toimivat. Ja tässä robotissahan, siinähän on pieni alkeellinen sisäinen puhekin itse asiassa.
0: Eli... Siis toisin sanoen, voiko sanoa, että sä oot rakentanut jossain määrin tietoisen robotin?
1: No, voi sanoa, juurihan sä sanoit. <laughs> <laughs> Mutta... Tai
0: ainakin siis, no okei, okay, tästä tehty ehkä täytyy täsmentää, että, että, tota, että vä, väität <laughs> Ei, rakentaneet sitä.
1: En, en väitä, en väitä. Okay. En väitä, vaan siis tässä on vaan testattu näitä periaatteita. Niin aivan. Hm. Kyllä, ja... Ja se on sitten, siitä voi keskustella, siis pitkän filosofisen keskustelun, että, että onko se nyt missään määrin tietoinen, ja jos on, niin hyvin, hyvin pienessä mittakaavassa. Mutta periaatteet on, on siellä, ja, ja sen, mitä olen esittänyt faktana on, että tässä minun robotissani kipu esiintyy tämmöisenä häiritsevänä dynaamisena systeemitilana. Ja sen sijaan, kun jossakin näissä tietokoneperusteisissa, roboteissa ynnä muuta, niin niissäkin on olevinaan kipu, mutta se on sitten vain jonkun muuttujan numeroarvo. Eikä se tunnu millekään.
0: Pyrkiikö se kone välttämään kivu, kivulijaita no, no ihan
1: varmasti joo, kyllä. Ja se <köhön> oppii yhdistämään sitten niin kivun sitten tiettyihin kohteisiin. Mm. Ja se ilkein, se pyrkii välttämään niitä, tulee ikään kuin sellainen pelkoreaktio itse asiassa.
0: Tämä sun XR1-niminen robotti, se, se on ollut siis, ä, a, aikaisemminkin sä oot esitellyt sitä ja se on jo pelkästään niin kuin oman ohjelmansa aihe. Sanotaanko teknisistä ominaisuuksista sen verran siis, että et siinähän ei ole siis tämmöistä perinteistä mikroprosessoria ja siinä ei ole myöskään perinteistä muistia. Ei. E, e, m- Mutta se on nimenomaan tämmöinen niin analogisti koovattu neuroverkko, millä se toimii. Mutta tota, mä haluaisin nyt kuitenkin kysyy pari tämmöistä niinku hyvin perustavanlaatuista kysymystä, jotka liittyy siis tähän, että et miksi? Minkä takia meillä olisi mitään mieltä luoda tietosta konetta? Mi- mi- minkä takia tässä on pyrkimyksesi luoda tietoinen Joo. robotti on perusteltu?
1: Joo, Mä vastaan tähän niin kohta. Mä tässä vaiheessa sanon, että näitä robotin demovideoita on nähtävissä minun YouTube-kanavalla, että kun hakee sieltä Haikunen YouTube, niin eiköhän sieltä löydy se kanava sitten ja näitä... Ne on
0: kiehtovia, voin suositella ei. niitä lämpimästi, <sumisri>
1: <sumisri> Koska näin, muuten on vaikea kuvailla, mitä se tekee ja mit, mit, miten se reagoi, kipuun ja sen sellaista mm-hmm. näin. Mutta tähän, että minkä takia robotin pitäisi olla tietoinen sitten, niin oikeastaan sitä pikkusin tässä jo käsiteltiinkin, niin sehän palautuu siihen, että jos robotti ei mitään ymmärrä, niin sen niin on vaikea tulla toimeen. Ja, ja sitten se, että niin tämä liittyy siihen tietenkin siihen kiinnalaisen huoneeseen myös. Eli jotta robotti pääsisi käsiksi merkityksiin, jotta se voisi mitään ymmärtää, niin, niin sillä täytyisi olla sitten tämmöinen havaintoprosessi, joka tuottaa Sellaisia signaaleja, jotka ovat itse selittyviä mm. ja nämä itse selittyvät signaalit, ne ovat Mutta Vaalijat Mut mä... ovat juuri tällaisia, eli, eli pannaan sormi kyntillä liekkiin niin se polttaa. Eli
0: se on itse asiassa niin Mutta mut, mut avaan niinku si, siis jotenkin konkretian kautta vielä sitä, että kun sä esimerkiksi tässä kirjassa uh, otat esimerkiksi niinku avaruusluotaimet, siis siitä, että... että ja, ja perustelet siis niiden kautta tätä niin tietoisuuden olemassaoloa roboteissa näin, että, että kun me esimerkiksi nyt lähetetään jotain koneita avaruuteen, niin sitten jos siellä niin kuin vastaan tulee jotain oikeasti aidosti kiinnostavaa, niin ne eivät kykene ikään kuin mukautumaan siihen tilanteeseen, vaan ne noudattavat niitä ennalta määrättyjä ohjeita. Joo, mutta tulevaisuudessa mehän pyritään niin kuin, ja pyritään ja kykenemme luomaan koneita, jotka tällä niin kuin tekoälyllä, ja nyt käytän tekoälyä tässä merkityksessä, missä se nyt yleisin on ehkä käytetty, mutta että, että mehän kyetään niin kuin, luomaan entistä kom- Kompleksisempiä tekoälyjä, jotka sitten kykenevät reagoimaan semmoisiin tilanteisiin, joita tekijä ei välttämättä ole alun perin ihan täysin ajatellut. Mutta mi, mi, miksi se tietoisuus on siinä se olennainen osa? Niin aivan, siis se
1: palautuu siihen, että me ei kyllä kumminkaan kyetä luomaan sääntöjä joka tilanteeseen, joka tulee vastaan. Niin aivan. Niin, ja silloin sen laitteen pitäisi pystyä hoksaamaan jotakin, ja se hoksaaminen on aika vaikeaa tämmöisessä systeemissä. Että esimerkiksi kun USA laittoi näitä ensimmäisiä Mars-kulkijoita, niin se yksi sitten juuttuu jonkun kiveen kiinni. Ja se ei ollut edes sen verran viisas, että olisi ymmärtänyt peruuttaa. Ja semmoista sääntöä ei tullut, ollut siellä laitettu, että joka olisi laukassut sen peruutusreaktion juuri, juuri sillä hetkellä. Ja se oli vaikeuksessa sitten kovasti, niin joutui laittamaan sinne radioteetse jotain ohjelmanmuutoksia ynnä muuta, että saisi sen liikkeelle. Mm. Niin, niin näin yksinkertainen asia osoittaa sen, että ei voida ennakoida kaikkea, mitä on tulossa. No sitten toinen ikävä esimerkki oli tässä tämän vuoden alkupuolella, niin USAssa tämä sähköauto Tesla, niin ajoi autopilotilla niin trailerin alle ja kuljettaja joka oli katsomassa vain jotain videota kännykältä, niin menetti henkensä. Ja kuitenkin, niin, niin se Teslassa, siinä oli tutka, siinä oli kaiken kamerat ja laser etäisyysmitter, kaiken näköistä. Siinä oli, että tietoa tuli. Mutta niin se traileri, niin sen olisi kyllä ihminen nähnyt, mutta siinä oli vaalea, vaalea tämmöinen maali ja se Systeemi ei sitä oikein erottanut taivasta vasten ja sitten se tutka kattoi sieltä trailerin alta, että siellä ei ole mitään, että mahtuu. Ja niin se pamautti siihen, ja katto lähti, ja, ja henki sieltä kaverilta. Eli tässäkin tapauksessa niin se ne huone, niin se tappoi sen oikein
0: kanssa. Mutta jos ajatellaan niinku sitä, että et me kykenisimme luomaan jonkun koneen, joka on tietoinen ja, ja se tietoisuus on sellaisella tasolla, että se kykenee tekemään se laite autonomisia päätöksiä tämmössä tilanteessa, Joo. mistä nyt tässä ollaan esimerkiksi puhuttu, mutta et... Mikäli tämmöinen kone kyettäisiin luomaan niin se tietoisuus kyettäisiin jotenkin aukottomasti sieltä niin todentamaan, niin silloinhan me oltaisiin niin oikeasti aidosti todella vakavien filosofisten kysymysten äärellä. Siis esimerkiksi tämmöistä että ensinnäkin, että, että mikä on tämmöisen niin koneen oikeudellinen vastuu tai että minkälaisia moraalisia velvoitteita Joo. tämmöisellä niin tietoisella laitteella on?
1: Aivan. Siis minä olen tullut jo kohtaamaan tämmöisiä kysymyksiä, että nyt kun... Mä lyön sitä omaa robottia, niin, niin sitten se valittaa, että ei sattuu. Ja siellä minun YouTube-kanavallakin on tämmöisiä videoita. Ja sitten siellä on yksi katselija kommentoi sitten, että se tuntuu niin pahalta. Ja, ja, ja että, että mitä se sitten olisikaan, jos olisi oikein, oikein robotti, joka samalla tavalla tuntisi, että hän ei uskalla ajatellakaan, miten paha se tuntuisi. Ja, ja sitten minulla on sanottu... Muulla onkin, onkin sitten ihan, että, että minä en saisi lyödä sitä robottia, koska se ilmeisesti kärsii. No jos meillä olisi tämmöisiä palvelijarobotteja, tietoisia palvelijarobotteja, niin saatasko niitä lyödä sitten? Jos ne tekee jonkun virheen vaikka, että ne lyödään sitä. No minun robottinikin oppii jo siitä jotenkin, kun sitä lyö. Niin kyllähän nämäkin sitten oppisivat, että tämä oli huono juttu, että nyt, nyt tehtiin virheitä että te, tehdään uudestaan. No lapsetkin oppii kun niitä, niitä muksi, kun ne tekee väärin, mutta sitähän ei saa tehdä. Se ei ole, ei ole tietenkään oikein nykyaikana. Niin, niin miten nämä robotit sitten? Saako niitä lyödä, jos niitä oikeasti sattuu? Niin mites, se robotti lyö takaisin?
0: se on tietoa? No
1: <laughs> siinä on se vaara tietysti, että... Jos sitä ei ole jollain konstilla estetty, että robotti voi hyvinkin niin haluta kostaa. Ja sehän ei ole hyvä juttu se ollenkaan sitten.
0: Hmm. Tämä on tietysti niin kuin siis iso yhteiskunnallinen kysymys siis siinä mielessä, että mi- mitä käytännössä oikeasti meidän niin kuin siis olemiselle tällä pallolla tapahtuisi, jos ikään kuin ihmisen rinnalle tulisi siis toinen, ikään kuin tämmöinen niin kuin toinen entiteetti, jo, joka on tietyllä tavalla niin kuin velvoitettu vastaamaan omista tekemisistään.
1: Niin, se, siinäpä sitä onkin pohtimista. Ja, Koska, on... ja, ja siis
0: niin, no, tässä mä siinä suhteessa joo. ajatus sen edelleen, että tietysti, että jos olisi tämmöinen niin kuin tietoinen robotti, niin. jolla olisi korkeat kognitiiviset toiminnot, niin silloin meidän pitäisi aidosti oikeasti esittää se kysymys siitä, että hei, onko tämä tyyppi semmoinen, joka joutuu esimerkiksi istumaan oikeudessa silloin, kun se muksii? Aivan, joo kyllä.
1: Joo, siis nythän robotit ovat vain tuotteita. Viksumitkin robotit ovat vain tuotteita ja eikä niillä ole omaa vastuuta. Tää joku se vastuuhenkilö, maksaja löytyy jostain muualta. Mutta sitten, jos meillä oikeasti olisi tietoisia robotteja, vaikka palvelurobotteja tai hoivarobotteja, tämän tämän tapaisia laitteita, niin niin silloin tulisi vastaan tämä kysymys, että jos ne tekevät virheitä tai ehdoin tahdon tai vahingossa, niin kuka siitä on vastuussa? Ja jos se robotti on vastuussa, niin Miten se korvaa sen vahingon, kun robotilla tuskin on omaa omaisuutta?
0: Niin paitsi, että pitäisikö sille antaa omaisuutta sen jälkeen, jos tämä tietoisuus on niin, no Tässä kirjassa
1: Tässä kirjassa niin mä vähän vehiaan siihen suuntaan, että jos vaikka tulee tämmöisiä robotteja, jotka sinänsä on hyviä, koska ne ei sairastu itse, niin, niin silloinhan ne vie helposti sitten ihmisiltä työpaikat. Niin, niin pitäisikö niille maksaa palkkaa, Samaa verran kuin ihmisille tai pikkusen enemmän, jotta niillä ei olisi sitä kilpailukykyä, jotta ihmistenkin työpaikat riittäisi. Ja sitten se, että kun niillä olisi sitten tuloja, niin ne vois sitten, sitten niin korvata omaisuudellaan tekemiän vahinkoja. Että tässä on mielenkiintoinen kysymys, että pitäisikö ammattiliittojen Liitto ei ole tässä vaiheessa, jotta niin ottaa huomioon tämä seikka ja vaatii roboteille vähän korkeampaa palkkaa, että ne ei pääse kilpailemaan. Ihmishoitajien
0: kanssa. No toisaalta nämä, on siis, nämä, ja nämä on siis aivan äärimmäisen kiehtovia kysymyksiä ja on myös, niin kuten olette se kertonut, hyvin perustautuu pohdiskella tätä, että olisiko se tietoisuus jotenkin ominaisuus, jota kohti ehkä kannattaisi koneessa mennä. Mutta sitten taas toisaalta niin vaikka ehkä saattaa kuitenkin painaa se, että halutaanko me luoda tämmöinen niin tulevaisuus, jossa me joudutaan miettimään näitä kysymyksiä vai voisiko sittenkin yksi mahdollinen maailma olla se vaan, että, että lähdetään kehittää entistä pidemmälle sitä tekoälyä, mitä nyt kehitetään, siis sen kaltaista tekoälyä, jolla ei varsinaisesti ole tietotusta. joka ymmärrä merkityksiä, mutta että sehän on selvää, että tulevaisuudessa todennäköisesti se kykenee tekemään yhä autonomisen, niin entistä kompleksisimpia päätöksiä ilmankin sitä tietoisuutta.
1: Kyllä no, näin varmasti on, ja kyllä tätä perinteistä tekoälyä varmasti tehdään maailman tappiin. Että onhan meillä totta kai niin näitä perinteisiä laskukoneita, että ne ei minnekään ole hävinnyt, vaikka, vaikka tietokoneet on olemassa. Mutta tässä on sitten se yksi toinen pointti, tämä metafyysinen ja filosofinen pointti, joka on minulle tärkeä. Että en näe niinkään, että pitäisi maailma täyttää roboteilla, vaan pitäisi tehdä vain yksi tai kaksi robottia, jotka olisi tietoisia, jotta ne auttaisivat meitä ymmärtämään tietoisuuden syvintä olemusta ja omaa itseämme. Tässä on se. Perimmäinen kysymys. Hmm. Eli se kysymys on <köhön>, loppujen kuitenkin sitten
0: filosofinen. Niin, ja, ky- ja lopulta ja se on meta- meta- palautuu ihmiseen. Ja
1: metafyysinen, <laughs> ja se palautuu ihmiseen. Jotta me voisimme ymmärtää itseämme ja meidän asemamme tässä maailmassa, niin meidän täytyisi rakentaa tietoisia robotteja.
0: Toisaalta tässäkin yhteydessä tavallaan tulee myös siis mieleen se, että ja, siis sehän, ja käytännössähän niin ihmiset ovat tehneet ihmisellä ko, niin kokeita. Kyllä ja, ja, käyttä, ja ihmiset käyttävät niin ihan arkipäivässäkin toisiaan ikään kuin, tavallaan hyväksi enemmän tai vähemmän esineellistä. Mutta että, äh, niin se päätös ylipäätänsä, että me luotaisiin kaksi ihmisen kaltaista korkean kogniti, kognition omaa vaan olentoa, jotka ovat tietoisia, ihan vaan jotta me ymmärtäisimme itse itseämme paremmin, ja nämä olisivat ikään kuin niin kuin koe, niin. koeotuksena, niin onhan se, sekin jo itsessään, vaikka se määräys pieni, se on iso moraalinen ongelma. Mm, joo, kyllä, totta kai. Mm. Mm.
1: Mutta jos me nyt ruvetaan pohtimaan, että moraalisia ongelmia, niin sitten ei voida tehdä yhtään mitään. <tron> <tron>
0: niin. Ja puhumattakaan siitä, että sä esimerkiksi tässä on kirjassa myös toisaalta tuot esille näitä ongelmia, jotka liittyy tähän niin nyky yeah. <tron> nykyisen kaltaiseen niin
1: Joo, siis tuossa kirjassa on se viimeinen kappale, joka käsittelee juuri tätä, jotain nykyään sanotaan singulariteetiksi. Eli että kun tekoäly ylittää ihmisen henkisen kapasiteetin, no se mitä mä sanon tuossa, niin totean, että ihan niin se ei mene. Mutta se, mitä mä sitten esitän siinä omina johtopäätöksenä, niin se on vähintään yhtä kauheata, ellei kauheampaa. Avaa vähän. No nythän tässä on jo nähtävissä näitä, mitä on tapahtumassa. Eli nyt ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa tekoäly tai se mitä sanotaan tekoilyksi, niin, niin mahdollistaa sen, että kaikista ihmisistä voidaan reaaliajassa koota ihan mitä tahansa tietoa. Että mitä, missä ihminen on, mihin hän on menossa ja jopa se, että mitä hän ajattelee, mikä hänen maailmankuvansa on. Ja, ja kun tämä tieto on saatu, niin hän on valtaa tietenkin, niin, niin sitä tietoa Tiedon avulla voidaan sitä ihmistä rahastaa. Ja sitten myös voidaan valvoa. Ja e, nythän on, tämä rahastuspuoli tietysti on hyvin tärkeä. Esimerkiksi älyliikenne on sellainen seikka, että katsotaan missä ihmiset liikkuvat. Ja kun tiedetään sen, niin sitten voidaan niin rahastaa siitä. Tulee uutta bisnestä. Mutta kenelle se bisnes tulee? Ja ketä ollaan riistämässä? Kuka jutuu maksajaksi? Ja aivan samoin sitten muillakin alueilla kuin pelkästään tässä älyliikenteessä, niin tämä on vähän sama juttu, että meistä kerätään kaiken aikaa monenlaista tietoa. Ja sitä tietoa ei välttämättä käytä hyvin tarkoituksiin. Ja nyt, nyt tuota niin, diktaattorit ovat aina tienneet, että, että urkinta on hyvä vaihtoehto demokratialle. Urkinta ja, ja pelottelu... Tällainen, niin sillä se yhteiskunta toimii ihan yhtä hyvin kuin demokratiallakin, ellei jopa paremminkin. Ja nyt, nyt tekoäly antaa, antaa sitten erittäin hyvät malsut tällaiseen toimintaan. Eli tästä, tästä riistäminen, ihmisten riistäminen tulee entistä helpommaksi. Ja tämä on... Mielestäni tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, eli meidän pitäisi miettiä sitä, että mitkä on ne arvot meidän yhteiskunnassa, joita tavoitellaan. Että onko se se, että, että rahastetaan ihmisiä kaikesta mahdollisesta, valvotaan heitä joka asiassa, kytätään ja niin päin pois, vai pitäisikö olla jotain vapauksia ja pitäisikö olla niin, että yhteiskunnan ei pitäisi yhtään tarpeettomasti puuttua ihmisten tekemisiin, vaan... Muulla tavoin katsoa, että kaikki, kaikki pelaa. Eli nämä ovat semmoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita tänä päivänä pitäisi pohtia.
0: Tämä on kyllä ollut semmoinen jakso, jonka jäljiltä noita kysymyksiä on <tos> <tos> vielä enemmän kuin vastauksia. But hei, Pentti Haikonen, tämä oli todella kiehtovaa ja kiinnostavaa. Sun ajatuksia voi lukea suuresta kirjasta, tietoisuus, tekoäly ja robotit. Mahtavaa, että pääsit tänään olemaan vieras. Kiitos. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.